0: Du hast halt als Startup am Anfang, ja, du, du hast eine Idee, aber du hast erstmal noch kein Produkt. So, okay, dann hast du überhaupt den Status Startup. Das musst du erstmal in das, in das Verständnis rein deines Gegenübers. Ne? Du musst halt, halt sagen, yo, äh, ich mach das einfach. Und wenn man da mit Vollgas hinten dran ist, da wird da auch was, was draus.
1: Mein heutiger Gast ist Pius Warken, Gründer und Geschäftsführer der Wattro GmbH, einem Heidelberger Startup, das Lösungen im digitalen Asset Management anbietet. Die Wattro ist nicht das erste von Pius gegründete Unternehmen und so spreche ich mit ihm nicht nur über das Leistungsportfolio von Wattro, sondern auch viel über das Thema Gründen. Warum er keine Lust mehr hat, was anderes zu machen, welches Mindset man braucht, um erfolgreich zu sein und warum etliche Startups seiner Meinung nach scheitern. Pius' sympathische Art macht einfach Laune, ihm zuzuhören und um mit ihm über Dinge zu philosophieren. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Hören. Lieber Pius, hallo und servus zu Business Plugged. Pius, man kann dich, ähm, Ja, bitte erhebe Einspruch, wenn es nicht so ist. Ja, ich glaube getrost sagen, du bist ein Seriengründer. Du hast äh, Kobok, den E-Bike-Pionier aus Heidelberg, mitgegründet. Die WaviBox, eine Software as a Service-Plattform im Dentalbereich und jetzt seit Mitte 2019 gemeinsam mit Anton die Wattro GmbH gegründet, mit der ihr euch auf das digitale Asset Management konzentriert. Was fasziniert dich so am Gründen?
0: Ja, soweit richtig. Also ähm, ja, äh, ich, ich bin Pius. Ähm. Danke für die Vorstellung. Gerne. Schön, schön hier zu sein, Johannes. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, vielleicht kurz eine kleine Korrektur. Ne? Also ähm, ich äh, habe bis 2010 oder so äh, Physik studiert in Heidelberg und dann eigentlich sehr direkt dem, äh, war ich klar, hey, irgendwie, ich muss was selber machen. Ähm, und bin dann oder habe dann zusammen mit einem, mit einem Kommilitone und meinem jetzigen Mitgründer äh, die Coburg gegründet, soweit richtig, und ähm, hab jetzt 2019 ähm, das neue IoT-Startup Watoto zusammen mit dem Anton gegründet und zwischendrin habe ich in dem bei der bei der Wavi Box, weil du es eben erwähnt hattest, ähm, mitgeholfen in der Scale-Up-Phase. Also das war jetzt keine Eigengründung von mir.
1: Okay, aber du warst, es war ein Startup und du warst in, in diesem Startup-Bereich im Prinzip drinnen.
0: Ja, auf jeden Oder Fall. Mithelfen mit, ich mein, mit, ist, mit deiner ist, Erfahrung. Ja. ja ähm, Genau, in dem Startup-Bereich, da bin ich jetzt ähm, ja schon immer drin und ich glaube, ich gehe da auch gar nicht mehr raus. Also Startup, Scale-Up, Unternehmen nach vorne bringen mit neuen, innovativen ähm, Geschäftsmodellen, das macht einfach Bock. Also das ist so, äh, ich ich habe mich da gefunden und ähm, ich sehe auch mittlerweile überhaupt keinen Grund mehr, irgendwas anderes zu machen, ähm, weil du gefragt hast, was fasziniert einen da dran? Letztendlich einiges, also du hast... Was ist was ist, was ist, ist ähm, in einem Startup so die Ausgangssituation? Du hast eigentlich Leute, eine Idee und sonst erstmal gar nichts. Und ähm, dann geht es darum, halt diese Idee real werden zu lassen. Und das Schöne ist halt, du bist selber dran. Also das heißt, wenn ich nichts mache, dann habe ich die Rückmeldung sofort, weil äh, da passiert einfach nichts. Ja, und das ist sowas, das, das feiere ich schon. Und gleichzeitig kriegst du, wenn du dir von Anfang an ein, 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 ein gut funktionierendes Idealfall, ähm, jetzt bei uns bei der Watron eingespieltes Team zusammenstellst, dann hast du einfach, und die Phasen habe ich auch jetzt schon miterlebt, ähm, die, die, die kommenden, die so Scale-Up-Phasen, das ist am Anfang einfach eine, eine Produktivität pro Kopf, die ähm, wirst du wahrscheinlich nie mehr erreichen und das du kriegst einfach richtig Geschwindigkeit drauf
1: okay also die Faszination an dem was Neues real werden zu lassen und da auch zu sehen wie schnell sich da was entwickeln kann okay
0: ja ja naja, super. ja du hast ähm, ja du 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 hast jetzt keine Zwänge weißt du du hast jetzt keine nehmen wir Vielleicht irgendwelche älteren Geschäftsmodelle oder auch eine Kundenbasis, die du, die du ähm, weiter betreuen musst, irgendwelchen Legacy-Code, sondern du baust das einfach vom Scratch und bist halt dementsprechend einfach schnell. Und das, das, und und dann kommt halt irgendwann der Punkt, und das ist dann so der nächste Effekt, ne? Wenn du deine Idee, die ist ja schön und gut, aber ähm, am Ende funktioniert ein Startup genau dann wenn deine Idee, ich meine, das kann man ganz einfach unterbrechen, gekauft wird. Also wenn du einfach einen Markt bedienst. Und wenn du das halt auch noch dann, ähm, das hast du damit aufgebaut und siehst, okay, es gibt diese Resonanz und Leute wollen das, was du dir ausgedacht hast. Genau, mhm. und dann hast du schon mal einen großen Schritt gemacht und dann geht es richtig vorwärts. Du
1: warst, du, die erste Gründung war im E-Bike-Sektor und jetzt hast du schon erwähnt im IoT-Device-Sektor. Ich sage jetzt einmal so. Wie kam es dazu, dass das eigentlich sind doch zwei sehr unterschiedliche Branchen, dass äh, du diesen Switch von Fahrradindustrie hin zu IoT Asset Tracking, Asset Management äh, gemacht hast mit Wattro. Woher kommt so die Idee? Ich meine, wie, wie kam das, dass du auf einmal da jetzt sagst, ja, komm, und wir machen jetzt, wir gehen da rein, wir machen da was.
0: Ja, das, ähm, vielleicht, wenn man da die Zeit so ein bisschen zurückspult und äh, mal dann, na, was war das? So, die, die, die Cobock äh, E-Bike-Idee, das war 2010, 2011, ähm, das war dann eher so aus, einer, aus einem eigenen Hobby raus. Ne? Ich war halt während der Uni <lacht> äh, Fahrradkurier und dann, okay, ja, da ist irgendwie ein neuer E-Mobility-Trend, E-Bike-Trend, äh, Technik, irgendwie Hobby zusammengepackt und dann mal gucken, was geht. Ne? Also super, kann man schon auch naiv nennen, aber ist auch am Ende egal, ne? Hauptsache es wird was draus. Klar, das ist ein absolutes B2C-Produkt und das hat auch absolut Spaß gemacht, gerade weil es auch noch eine Technologiekomponente hat und weil dieser Markt da einfach rasant gewachsen ist und weil wir da echt was, was wirklich Schönes hingestellt haben. Aber du hast ja dieses also dieses, dieses Schema im, im, im B2B-Bereich ist halt einfach, okay, Problemlösung, ne? rationales äh, Herangehen. Was kann ich denn bei einem Anwender für einen Wert, also was verspreche ich dem und was für einen Wert muss ich auch halten natürlich? Was, also na, Ich erkenne, da ist wirklich ein, ein Painpoint und wie löse ich den? Und wenn man da halt ein B2C-Produkt hat, dann musst du das halt schon in gewisser Weise emotional, marketingmäßig aufladen. Nehmen wir ein Coburg E-Bike, das ist sehr leicht. Ne? Das kannst du besser Treppen hochtragen. aber was ist denn jetzt wirklich der Wert dahinter? Und jetzt IoT, Vatro, da geht es halt einfach darum, Unternehmen haben ein Problem und wie kann ich das mit den Möglichkeiten, mit mit Technologie lösen und wie kann ich dem das Leben einfacher machen und ähm, ist halt einfach, ja, ist halt irgendwie ein bisschen klarer.
1: Und wie hat sie da drauf gekommen? Du sagst, okay, ich meine, muss ja auch irgendwo ist es die herkommen. Ist es die Experimentierfreude als als technischer Physiker? Ich habe das Gefühl, ich habe es beim letzten Podcast, <lacht> ich, es ist echt witzig, ich habe es beim letzten Podcast auch ähm, meinem Interviewpartner gesagt, der war auch Physiker. Ich habe richtig viele Physiker bei mir im, im Podcast. Das ist mir erst jetzt so im Laufe der Zeit so bewusst geworden. Ja, Also dass Physiker irgendwie äh, Bock haben, zu gründen oder es <lacht> dürfte in den Genen liegen irgendwie.
0: Ja? Kann sein. Äh, manche werden auch Bundeskanzlerin. Ne? Also es ist, ich glaube, da ist so eher das Ding, du machst sehr abstrakte Sachen, du hast Riesenprobleme da vor dir. Ne? Du musst schauen, wie, wie, äh, wie durchsteige ich das, ne? aber es ist halt trotzdem sehr, sehr generisch. Also da geht es halt eher darum, wirklich, ich habe, das heißt mal das ist, das, ist das Problem, spielt ja auch keine Rolle im Detail, aber äh, hämmer dir das in den Kopf und versuch irgendwie komplexe Zusammenhalte runterzubrechen und ähm, auf der anderen Seite ist da halt auch der Weg nicht so richtig klar vorgegeben, ne, wie in anderen Studiengängen, aber ähm, das war auch eine coole Zeit, aber es ist also auf Dauer wäre das jetzt für mich persönlich nichts. Mhm. Ähm, Finde ich schön, wenn, da, wenn du wenn du da viele ähm, Physiker am Start hast, ähm, die, die die Wirtschaft nach vorne bringen. Super. Mhm. Ähm, genau, wie kam es dazu? Ich meine, was machen wir denn eigentlich mit VATRO?
1: Das wäre das wär also eine gute Frage. Das wäre so also also meine nächste Frage, die ich jetzt ja. gestellt hätte, zu sagen: Du hörst auf, was macht sie eigentlich mit VATRO? Vielleicht kannst du das verknüpfen mit dem, wie ihr dazu gekommen seid. Ich meine, du ja. hast in den letzten Wochen auch, glaube ich, einige Pitches äh, hinter dich gebracht. Äh, wenn du sagst, okay, was ist eigentlich das Problem, was ihr habt? Was ist eure Lösung? Was tut sie ja?
0: Also, man kann es vielleicht so salopp gesagt sagen: Das Problem, was wir lösen, ist Chaos. Chaos und Unternehmen. Also, Wir bringen Ordnung und Transparenz ins Inventar in Unternehmen. Bedeutet Chaos immer im Zusammenhang mit beweglichen Assets. Daher der Name Asset Tracking, das ist nicht wirklich so geläufig jetzt deutschsprachig, weil Asset kann auch irgendwie eine Anleihe sein oder wie auch immer. Deswegen vielleicht einfach, was sind denn überhaupt Assets? Das sind Geräte, Werkzeuge, Ausrüstungsgegenstände, einfach Dinge, die... Menschen, Mitarbeiter in ihrem Alltag brauchen, um irgendein Projekt abzuschließen, um einfach ihre Arbeit zu machen. Jetzt gibt es da natürlich einige Sachen, die man mit einer, mit einer Vernetzung von Gegenständen wesentlich einfacher und besser machen kann. Und das fängt an und da vielleicht auch nochmal die Brücke zu vorhin. Ne? Natürlich bist du in einem, was haben wir da damals gemacht? Wir haben produziert, wir, hatten, wir haben äh, international eine, eine, eine Produktion aufgebaut, Vertrieb, du hast da immer einen Haufen Sachen, auch in der Entwicklungsabteilung, ne? Und es sind ganz klare Sachen wie: Wer hatten da das letzte Mal das Messgerät XY gehabt? Ne? Oder wo ist jetzt äh, Werkzeug, was weiß ich, Bohrmaschine? Ne? Ganz ganz einfach gesagt. So, und das, wie wie löse ich oder wie wie schaffe ich irgendwie über Technologie eine Methode, um diese Fragen einfach datengetrieben zu beantworten? Und das ist einfach IoT. Und was wir machen konkret ist, ähm, wir labeln jegliche Art von Gegenständen mit RFID-Tags und QR-Codes haben hinten dran eine Softwareplattform, in der man diese Dinge verwalten kann, haben die Möglichkeit mobil oder am Desktop drauf zuzugreifen. Also haben sowas wie eine eine Plattform, eine eine Single Point of Truth. Und dann geht es darum, ne, wie erfasse ich denn die Daten? Wie erfasse ich denn Live-Daten von Gegenständen? Und zwar aus dem Grund: Kein Mitarbeiter muss mehr Sachen suchen. Es ist immer klar, was funktioniert. Was muss geprüft werden? Was ist im Service? Ich meine, ich kann da jetzt weit ausholen. Ähm, ja.
1: Okay. Also quasi für, ich meine, ich, ich aus meiner Berufserfahrung raus. Ist es Wartung Instandhaltung in Unternehmen immer so ein Thema? Ja, wo sind welche Sachen? Oder auch selbst, ich kann es mir auch vorstellen, wenn du sagst, ähm, ich habe meine Werkzeuge von den Maschinen, ich muss umrüsten, wo sind jetzt die Teile, habe ich die Teile äh, etc. pp, sind die, wie du gesagt hast, gerade beim Reinigen, beim, beim Überholen, beim Warten und so weiter und so fort. Was sind denn so die klassischen Industrien, mit die ihr da bedient? Oder ist es industrieunabhängig?
0: Genau, gerade weil du es gesagt hast. Ne, was, ist, was ist eigentlich? Ähm, du hast einmal, einmal hast du eine Anschaffung der Geräte ne, und dann hast du einen Betrieb der Geräte. Und das ist was, was vielleicht ähm, oft vernachlässigt wird. Ne? 50 Prozent von den Kosten fallen im Betrieb an. Also einfach über Kommunikationsaufwand, über Suche und so weiter. So Industrien, ganz klar, Labore. Entwicklungsabteilung auf der einen Seite, dann aber auch IT-Equipment in jeglicher Form von von Agentur, von von Büroausstattung und dann äh, das Baugewerbe ganz klar. Gerade da Lager, Werkzeuglager, Ausführungsort irgendwie 20 oder Baustelle 20, 30 Kilometer weit weg, muss ich jetzt ins Lager fahren und bin gar nicht sicher, dass Werkzeug XY da ist.
1: Okay, das bedeutet ähm Ihr habt es jetzt aus dem Lager raus, trackt sie das danach auch, ich sage mal, Bausteingewerbe ist ja auch so ein Thema, du hast ja irgendwie deinen Kastenwagen, der hat das ganze Zeug da hinten drinnen. Könntest du das auch auf dem Kastenwagen runterbrechen? Das war ja, wenn ich mich. Richtig erinnere,
0: so hatten wir mal angefangen. Genau,
1: das war war so ein bisschen mal diese Idee, wie wie ich bei euch war und wir haben da philosophiert drüber, ja, was man alles machen kann, in welche Richtung und sind da gemütlich. Wäre doch schön zu wissen,
0: wenn ich in einem bewegten Lager ist gleich Transporter, wissen wissen würde, was ist da drin und aus welchem Zustand oder aus welchem Grund. Mhm. Ähm, Genau so kam, das war am Ursprung, ursprünglich mal die Idee. Aber ähm, und da kommt jetzt noch eine wesentliche Komponente, wo extrem viel Entwicklungsleistung von uns auch hinsteckt. Ähm, wir haben jetzt einmal das Thema, ne, ähm, Eigenschaften von Geräten sind jetzt irgendwie zugänglich in einer, in einer modernen Cloud-Plattform. So, die Frage ist halt, wie kriege ich jetzt die Daten an die, die Eigenschaften? Ist das defekt? Wer hat es? Wer hatte es gehabt? Und so weiter. Wie kriege ich die jetzt da dran? So, und da ist jetzt der Punkt, wie, ähm, wie automatisiere ich diese Datenerfassung? Und dazu hatten wir, und da äh, ursprünglich ja geplant, in den... Ähm, in den, in den Fahrzeugen, ähm, aber viel sinnvoller und logischer ist halt eine Automatisierung in Lagern darzustellen. Und dazu haben wir Terminals gebaut, Self-Checkout Terminals, die diese Funktags Mitarbeiter XY nimmt Werkzeug ähm, Ausrüstungsgegenstand X mit aus dem Lager. Wie äh, kriege ich jetzt genau diese Information in meine Plattform rein? So und dazu haben wir so Self-Checkout Terminals, die erkennen automatisiert wenn ein Gegenstand das Lager verlässt und der Mitarbeiter muss nur noch mit einem Klick auf den Touchscreen an diesem Erfassung an dieser Erfassungsstation sich das zubuchen, hat das in seinem Inventar. So und dann ist klar geregelt, wer hat es gehabt, wer ist es, wer muss drauf aufpassen, wer bringt es wieder zurück.
1: Also wer sich da das einmal sehen möchte, wie das funktioniert auf eurer Website, habt ihr ein schönes Video, wo ihr das genau darstellst, ne? wo ich glaube, sogar du live das äh, testest, ja. die, die Werkzeuge aus dem Regal ja. holst und dann vorbeigehst an dem Terminal und ähm, da diese Ausbuchung vornimmst, ja. Und man sieht auch sehr schön, wie einfach das eigentlich ist. Ja,
0: ja das ist, das ist ein, das ist halt ein Riesenthema, ne? Ich kann jetzt das Also es geht darum, aktuelle Informationen zu Gegenständen zu sammeln und daraus Wert zu generieren. Und ähm, ich kann das auch manuell machen. Ich kann auch einen Ordner führen. Ich kann auch eine Excel-Liste führen. Ich kann auch extrem aufwendig Infrastruktur, also Tracking-Infrastruktur in mein Lager installieren. Aber was ist für viele Geräte eine günstige und sinnvolle Art der automatisierten Datenerfassung? Und das ist dann unsere Lösung ähm, für stark frequentierte Orte.
1: Also ich finde ich, find ich super spannend diese Daten zu, zu erfassen, weil das ist doch auch oftmals ähm, ja so ein Kostentreiber, auch wenn es so Verbrauchsartikel sind oder oder was auch immer. Also es ist jetzt du sprichst jetzt nicht unbedingt von Verbrauchsartikeln. Ich weiß nicht, ob das auch angedacht ist bei euch, die zu erfassen. Aber, ja. Aber ich kenne es ich kenne das Unternehmen, ja da kommen die Mitarbeiter rein und holen sich am Tag dreimal Arbeitshandschuhe. Ja, weil sie es halt irgendwo verlegt haben, wie auch immer. ja Also, das ist nur ein mhm. kleines Beispiel, aber ihr sprecht ja von Bohrmaschinen, von anderen Geräten, ja die dann irgendwo genommen werden und möglicherweise nie wieder zurückkommen und keiner weiß, genau, das, wo es wirklich ist. ja
0: Das ist auch noch ein Riesen, Riesen, Riesenthema, ne? Schwund. Ne? ja Woher kommt das? Und ähm, wir haben jetzt wusste jetzt nicht keine Diebstahlüberwachungslösung, aber einfach eine sehr einfache, kostengünstige und funktionierende Art, automatisiert genau diese Zustände Entnahmen aus dem Lager zu erfassen. Genau.
1: Ja, ich meine, du kannst es ja weitertreiben, oder? Aber wenn ich das jetzt so denke, ein bisschen, okay, die entnehmen auch Werkzeuge und ich sehe ja dann auch, wie oft muss ich welche Werkzeuge warten. Daraus daraus kann ich ja Rückschlüsse über den Umgang mit den Werkzeugen möglicherweise auch ziehen, ja.
0: Ja, wer hat jetzt dieses ähm, Riesenthema? Ähm, Messmittel, Messgeräte, die müssen halt kalibriert sein. A, muss jedes Gerät, was einen Stecker hat, geprüft sein, einfach Mhm. aus aus, aus Haftungsrisiken. B, auch kalibriert, also funktional sein. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit kann mir das anschauen, kann jemand fragen, funktioniert es gerade, kann irgendwo nachschauen oder ich habe halt über eine über eine Erfassungsstation, mit der ich interagieren kann, einmal halt Daten eingeben, aber auch Informationen trans- bekomme ich transportiert, zeigt mir das halt an, gibt einen Warnton raus, stopp, funktioniert gerade nicht, ist ist im Service nächste Woche, ist von Kollege XY gebucht, reserviert, Na, also ich habe diese ich habe diese Interaktionsmöglichkeit
1: ich habe es vorher schon erwähnt. Ich war vor einem Jahr, glaube ich, war ich bei euch und wir sind da auf der Terrasse beim Bier gestanden, haben philosophiert über eure Ideen und eure Lösungen und wir haben es kurz angesprochen. Es ging darum, die erste Idee, dass man das irgendwie im Kastenwagen mobil einbaut und so weiter und so fort. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut von der Idee, über die wir damals gesprochen haben, Uh, zu dem Produkt, das es heute ist, da hat sich einiges getan und hat sich einiges entwickelt. Uh, das ist im Prinzip, kann man ja sagen, so ein bisschen so ein eigentlich ein, ein, ein Startup-Klassiker. Ne? Man startet mit einer Idee und on the fly entwickelt sich weiter, weil man dann den Markt besser versteht, die Kunden besser versteht.
0: Ja, das ist das Ding, du musst halt, ähm, die Idee, die bringt dir erstmal gar nichts. Du musst die Idee auf die, auf die Straße kriegen. Und wer kennt die Probleme? Am besten der Anwender selber. Das heißt, du musst immer wieder in Dialog gehen mit potenziellen Kunden, mit Anwendern, äh, mit in unserem Fall Unternehmen, die viele Gegenstände haben, die Probleme damit haben, die keine Transparenz haben. Und da fragst du immer ganz genau nach, ne, wie macht ihr das jetzt gerade? Was, wo sind eure Pain Points? Ich meine, das Liefern der Lösung, das ist deine Aufgabe. Aber zu verstehen, was, wo im Detail der, der, der Schmerz liegt, Dafür musst du permanent mit deinen Kunden reden und das auch dann strukturiert und gut auswerten. Und dann hast du halt relativ fix, hast du dann eine Idee, in was für eine Richtung du das trimmen musst. Als Beispiel, ne, also die diese diese Erfassung, diese Dateneingabe mobil im, im, im Fahrzeug, im Laderaum, macht halt nur bedingt Sinn. Also nimm das einfach raus, pack es ins Lager, weil da geht alles durch. Und die Information, dass es jetzt im Fahrzeug liegt oder in einem... Wie soll man sagen? Also, das ist ist halt viel logischer, dahin zu gehen, ähm, ähm, wo der, wo, wo, fragt deine Kunden. Hm. Die sagen dir das. Was ist sinnvoll?
1: Wenn du du jetzt gerade sagst, mit den Kunden reden, die Pain Points verstehen äh, und so weiter, wohin wird's denn, wohin wird's denn gehen bei euch noch? Habt ihr ja schon, ich meine, wie wir vor einem Jahr geredet haben, zu heute ist schon ein ein großer Unterschied und ihr habt ja, Ihr bleibt so nicht stehen. Gibt es schon so eine Tendenz, in welche Richtung es entwickeln wird oder können, wo, womit Kunden rechnen dürfen?
0: Ja, was wir, ähm, ich mein, nimm, nimm mal die großen, schau dir die Prognosen an, schau dir die Trends an. Dieses Thema IoT ist riesig. Und es gibt keine allumfassende Lösung dazu. Das, ist, das, das, das steht und fällt mit der Anwendung. Aber es geht im, im Kern darum, ne, wie mache ich Daten zugänglich zu Gegenständen, die nicht würden? die noch nicht beziehungsweise dann vernetzt sind. Und ich meine, wir fangen jetzt mit ziemlich klaren Branchen an und das ist einmal im Automobilbereich ähm, äh, Entwicklungsabteilungen mit einer hohen Anzahl von teuren Messgeräten ähm, und dann in als 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 zweite klare Zielgruppe das, das Baugewerbe. Und dann, du kannst das, meine, überleg dir mal, wie viel, Gegenstände wirklich ein Mitarbeiter, muss man sich nur im Schnitt mal angucken, das sind 10 plus ähm, Gegenstände, bei sich hat oder benutzt im Unternehmen. Und jeder kann oder jedes Unternehmen kann im Prinzip davon profitieren, wenn darüber Transparenz besteht. Und dazu, und das ist vielleicht das Charmante an unserer Lösung, es muss halt immer in in einem guten Verhältnis sein. Also das Enablen zu einem Connected Device muss nur ein Bruchteil der Kosten verursachen im Vergleich zu, was bringt mir das? Und dann ist äh, ist, ist, ist der Markt äh, riesig. Ja.
1: Jetzt würde ich gerne zwei Punkte miteinander verknüpfen. Vielleicht sind sogar drei. Das eine ist das Thema Gründen. Das andere ist, ich nehme jetzt das Beispiel IoT her. Du hast gesagt, es gibt so viele Lösungen. Es gibt keine allumfassende Lösung. Es gibt so viele Anwendungsfälle und so weiter und so fort. Es gibt... Viele Leute draußen, die viele Ideen haben und viele Ideen haben, was sie machen könnten. Du bist jetzt ein Mensch, du hast Bock drauf. Neue Idee, ich gründe, ich möchte es einfach auf die Straße bringen und so weiter, ich gehe da ins Risiko. Warum trauen sich deiner Meinung nach viele Leute nicht zu gründen? Warum trauen sie sich nicht zu sagen, ich habe eine Idee, ich probiere es.
0: Ähm, weil, wie vorhin schon gesagt, ne, die Idee ist halt nur ein mini, mini kleiner Bruchteil. Und es ist halt verdammt hart. Du hast halt als Startup am Anfang, ja, du, du hast eine Idee, aber du hast erstmal noch kein Produkt. So, okay. Dann hast du überhaupt den Status Startup. Das musst du erstmal in das, in das Verständnis rein deines Gegenübers. Ne? Was bedeutet das? Okay, da ist ein Team, die sind schnell. Aber so die Frage, ne, so die typischen Fragen, die ich auf jeden Fall in den letzten zehn, zwölf Jahren so oft gehört habe, ne, wer garantiert mir, dass es euch in zwei Jahren noch gibt? Sowas, was, ne? Was machst Also das ist jetzt, ist, kann, kannst du sagen, ist berechtigt, aber, ähm, oder wer setzt das denn sonst noch ein? Du musst halt, halt sagen, yo, äh, ich mach das einfach. Und wenn man da mit Vollgas hinten dran ist, da wird da auch was, was draus. Aber, ähm, Es ist halt einfach am Anfang nicht einfach.
1: Ein bisschen Henne-Ei-Problem.
0: Ja, volle Kanne, ja. Du bist halt schnell, du bist flexibel, aber du hast noch nicht diese große Referenz. Und das muss muss man halt gegeneinander abwägen. Und dann, klar, du musst halt, äh, wenn du ein Startup gründest, ist das halt dein Ding. Das beschäftigt dich jeden Tag. Und ganz klar am Anfang, bis bis du den Punkt erreicht hast, marktreife, so als ersten Schritt, ne? die ersten Kunden, die sagen, jo, das ist was, das bringt mir was. Ähm, bis dahin musst du einfach auch kleine Brötchen backen, das ist auch klar. Also es ist jetzt nicht unbedingt die komfortabelste äh, Lebensart, aber auf der anderen Seite macht es halt einfach Bock und es geht halt was voran.
1: Ja, ich, ich schön, also ich... ich ich glaube, ich also ich kann es nachvollziehen, ja, dass es das einfach ähm, eine gewisse Befriedigung da ist oder ein, ein, ein Gefühl, da was zu schaffen und jetzt äh, selber auch was zu bewegen. Ja?
0: ja, du musst Augen zu und durch, ne?
1: Ja, ja, klar. Das liegt
0: dann dir. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, das ist so ein das ist so ein Ding, das wird auch äh, ja vielleicht hat das auch so ein bisschen romantischen Touch, ne? Also startup gründen ist nicht Ideen an Wände pinseln oder einen ganzen Tag Tischtennis spielen. Vergiss es. Das ist einfach knallhart Arbeit. Mhm. Ähm, die auf jeden Fall Bock macht und die natürlich auch Erfolgserlebnisse bietet. Aber auch durchstrecken. Da musst du aber durch. Und die kommen. Also jeder, der sagt, dass das, ich habe ein Startup gegründet, das ist von Anfang an durchgeflutscht, vergiss es. Das ist einfach Schwachsinn.
1: Ja, ähm. Ja, ist spannend ich meine es gibt ja auch genügend die Startups gründen und wo auch ja ich meine wenn man sich anschaut wie viele Startups floppen sind sind wir doch bei 80 90 Prozent fast ja oder 90 Prozent glaube ich die 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 scheitern und davon auch wenn ich richtig recherchiert habe 10 Prozent sogar im ersten Jahr schon ja die nicht einmal übers das erste Jahr hinauskommen
0: ja das ist halt entweder ähm, es ist es ist kein ähm, die Idee ist sagen wir mal, jawohl, die Idee kann auch trivial sein. Du musst es einfach machen. Und ähm, du musst dich selber an der Nase packen und sagen, okay, ich mache das so lange, bis es funktioniert. Und ich werde da auch auf jeden Fall, es ist kein gerader Weg, sondern du nimmst das mit rein und das mit rein und dann baust du das nächste Schritt. Also es ist immer wieder iterieren, iterieren. Und dass das Kräfte zählen, das ist klar. Und dass da viele aussteigen, ist mir auch sehr, sehr klar dann gibt es vielleicht aber auch einfach schrottige Ideen. Ne? Also
1: Ja, das, ich meine, da, die, der größte, Grund ist, der größte ja. Grund ist ja, dass der Markt fehlt. ja. Und ich meine, wenn ich, wenn ich mir jetzt überlege, ja, da war halt mal Trend, wo mal viele Sachen einfach nur digitalisiert worden sind, wie die, die Digitalisierung so aufgekommen ist, die klassischen Dinge. ja. Oder äh, ja, und, und dann gibt es irgendwie so Lifestyle-Produkte, wo ich sage, Socken ähm, oder Schuhe, was weiß ich was, aus recyceltem Material. Ähm, ist alles alles gut. Also, es soll nicht dispektierlich äh, klingen, ja. Aber gefühlt kommen manche Sachen, die fliegen. Und dann gibt es so, so Nachahmer. Ich, ich, ich übertrage das halt jetzt einmal von Socken jetzt noch einmal auf Handschuhe und von Handschuhen auf, auf, auf Hosen, wie auch immer, ähm,
0: wo ich sage, ja. Es kann auch funktionieren, aber ich selber hätte da keinen Bock drauf. Ne? Ich will was ähm, machen, was Substanz hat und äh, von was andere Leute wirklich was haben und was die feiern und irgend so ein Mistscheiß aus Plastik äh, zu produzieren, ähm, der ähm, weder einen Wert ausstrahlt noch halt irgendwie nachhaltig ist, ne? Ähm, das macht dann auf Dauer keinen Sinn und sowas fällt auch. Aber es gibt halt viele, viele Gründe, ne, warum jetzt Startups scheitern. Mhm. Und ähm, was du halt machen musst, ist ähm, schnellstmöglich, du musst immer am Anfang auf diesen, klar, erster Schritt, Markteintritt. Zweiter Schritt, Product-Market-Fit. Also dieser heilige Kral. Ich komme an den Punkt, wo ich die Anwendung, die Lösung, das Produkt, die Software so weit habe, dass ich einen skalierbaren Punkt erreicht habe. Dass ich weiß, okay, das ist mein Vertriebskanal, mein Pricing passt, ähm, mein Produkt passt, jetzt geht's los. Jetzt kann ich auch wirklich Geld reinstecken und das groß machen. Und das ist der Punkt, den es zu erreichen gibt. Und bis dahin ist es halt einfach sehr viel, danach wird's immer noch bleibt es immer noch Arbeit, aber davor ist sehr viel so in der Schwebe. Ne? Also es ist nicht ganz so greifbar. Und mhm. da musst du halt durch. Und immer wieder bohren, 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 verbessern, 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 bis du es hast.
1: Mhm. Hast du von deinem Gefühl, von deiner Erfahrung her, gibt es einen Punkt, wo du sagst, okay, pass auf, wenn das so und so ist, dann sollte man sich vielleicht auch mal trennen von der Idee?
0: Oh, ein ganz scharfen Punkt ist schwierig, ne? Ja, das glaube ich. Ich glaube nicht, dass es ja. einen scharfen
1: Punkt gibt, aber so, wo man sagt, okay, jetzt ist das Gefühl da, da sollte man sich vielleicht einmal Gedanken machen. Wollen wir wirklich noch Zeit investieren, ja oder nein?
0: Schwierig, aber sollte man sich immer hinterfragen, weil manchmal ist das besser, zu sagen, so, stopp, ist einfach ein Holzweg. Das ist ein Sackgasse, das macht keinen Sinn. Und ähm, du musst halt so die, die Indikatoren sind dafür, es ist alles irgendwie zäh. Irgendwie du redest mit, 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 vor allem am Markt, mit Kunden. Ne? Und die, die erkennen das Problem gar nicht. Oder die haben es einfach nicht. Dann kannst du dich fragen, okay, liegt das jetzt an, an denen? Nein, das ist eigentlich immer die falsche Herangehensweise. Es liegt an dir. Und dann entweder du änderst was, ne? Du versuchst, irgendein anderes Potenzial anzutriggern. Oder, Du schmeißt es einfach über den Haufen.
1: Ich meine, das ist, ja der, das ist ja der Hauptgrund, dass ich sage, ich habe den Markt nicht. Ja, Ich, ich fehle von mir ja. mit meiner Idee und eigentlich braucht es, braucht es die Welt nicht. Ja, das ist o- halt, oder es du, ist, das ist das zu ist das früh. Das ja? Es ist zu früh oder genau, zu spät. Genau, das ist ein Riesenthema,
0: Timing. Mhm. Ne? Wann ist was wirklich marktfähig? Ne? Mhm. Ähm, wenn man da jetzt auf, auf unseren wattro case geht, ne? dieses, dieses Thema Tracking, ähm, Transparenz über Automatisierung, über Funkübertragung RFID. Ne? Du siehst da halt, okay, das ist jetzt auch eigentlich im Prinzip eine, eine Technologie, die ist schon relativ alt. Aber wenn du damit vor zehn Jahren angefangen hättest, schwierig. Ne? Du hast einmal Kosten, die runtergehen in der Herstellungskosten. Das zeigt, okay, da, da, da ist was da. Das, ähm, das wird immer, es, es kommt immer mehr. Dann hast du Trends wie IOT, du hast jetzt die, du hast jetzt wirklich Cloud-Plattformen, wo du schnell wirklich Anwendungen bauen kannst mit Nutzen drin. Und du siehst halt, dass da, dass da Prognosen und und und, und, und Startups auch, ich meine, das ist auch ein riesengroßer, ähm, riesengroßer Indikator. Wenn du gar keinen Wettbewerb hast in deinem Geschäftsmodell, dann ist da irgendwas schief gegangen, weil wir haben so viele Milliarden von Menschen, die sich irgendwie Gedanken machen, was könnte man denn so treiben? Es ist ja eine absolute Fehleinschätzung, dass noch niemand auf, noch nie jemand auf so eine, so eine Idee oder eine ähnliche Idee kam. Wettbewerb ist eigentlich ein guter Indikator.
1: Aber da musst du auch wieder aufpassen, dass du dich dann doch nicht in einem Markt reinziehst, in diesen klassischen Red Ocean,
0: ja. Ja.
1: (lacht) Muss ich zu viele tummeln, ne?
0: Zu viel ist auch schlecht. Du musst schauen, dass du, ja, das ist, jetzt auch nicht so einfach ja. zu beantworten. Du musst halt sehen, okay, da ist was, da geht gerade was, ne? Da ist Wachstum da. Ich habe das ist ein guter ein guter Indikator ist, gibt es andere Startups. Oder in der Zeit, ich meine mein, Gründungszeit ist jetzt auch nicht von heute auf morgen, sondern du brauchst da vielleicht also zwei zwei Jahre Vorentwicklung, Iteration, wirklich äh, Lösung finden. Ähm, in der Zeit musst du das permanent beobachten. Geht da was per Geht da was parallel? Ne? Du kannst auch ganz klar auf den, auf den, auf den Kapitalmarkt schauen. Ne? Wie werden andere in einem ähnlichen Thema finanziert? Auch ein guter Indikator. Und dann liegt an dir. Du musst halt am Schluss, gerade in so einem Riesenthema wie wir, du musst sagen, okay, ich bringe das Ding nach vorne, ich mache das Ding groß. Und du musst Geschwindigkeit drauf kriegen
1: Also am Ende liegt drauf, ne, klar, ich brauche den Markt, ich muss den richtigen Zeitpunkt erwischen. Aber am Ende liegt wie gesagt, ja immer dann an der Person selber, dass die es auch umsetzt. Also die Idee wird von alleine nicht fliegen.
0: Nee, vergiss es. Ja. Keine Chance. Du brauchst ähm, du brauchst ein gutes Team. Ich meine, den Dialog mit dem Anwender habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Extrem wichtig. Dann, was auch wirklich, wirklich gut ist, ist, wenn du mit anderen Gründern redest. Weil, wenn du es vielleicht eine Ebene abstrahierst, die haben alle die haben eigentlich alle auf dem Level das gleiche das gleich, die gleichen Themen wie vor allem in dieser Anfangsphase ne? wie kriege ich diesen wann 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 habe ich Product Market Fit ne? was brauche ich was wie welche ne Richtung Richtung Einstellung ähm, wo kriege ich denn diese Talente her ne? wo ne wie begeister ich Leute wie baue ich eine Gesellschaft auf wie starte ich die Gesellschaft mit Kapital auf aus und wie viel was macht Sinn und ähm, das sind gerade so eine, ja, du brauchst so eine Gründerszene und ähm, das gibt's und tatsächlich, auch wenn man das jetzt schon eins, zweimal gemacht hat, spielt keine Rolle. Du lernst immer wieder was dazu. Hier in Heidelberg, bei uns, Technologiepark, die machen, machen Wallung ähm, Richtung Startup, es entsteh, entsteht immer wieder neue. Stuttgarter Raum, Pioniergeist, Gründermotor, super zu empfehlen. Einfach Accelerator Programme wo du zwangsläufig mit Leuten zusammenkommst, die, 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 die ein gleiches, ähnliches Vorhaben haben.
1: Die ähnlich ticken, die ähnliche Problemechen haben. Genau. Und dann, ja.
0: ja. Was ist, wie ist dein Wertversprechen? Wie schärfst du das bis aufs Letzte? Und wie transportierst du es nach außen? Wie erzählst du davon? Was für, Trieb, was für Tools gibt's im Vertrieb? Was funktioniert? Habt ihr den und den Kanal schon ausprobiert? Ja, aber boah, nee, das ist die Erfahrung gemacht. Hey, da kannst du, da kannst du immer was mitnehmen. Mhm. Ja.
1: Super spannend. Super, also <lacht> finde ich super spannend, ja? ja, dieses Thema. Wenn wir jetzt dann sagen, okay, gut, es waren ja schon, wie soll ich sagen, es waren jetzt sehr viele Tipps und 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 Aussagen von dir schon dabei für Gründer, ja, oder was das Gründen ausmacht und was man ähm, beachten sollte und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz würde ich gern nochmal meine obligatorisch letzte Frage da dranhängen, die auch sehr gut dazu passt, zu dem, was wir besprochen haben, die letzten Minuten, und zwar drei Learnings, die du hast. Drei Learnings, beruflich, privat, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. It's up to you,
0: überlegst dir ja. Erstes Learning und das ist es, ist es ist immer immer schwierig ein Startup alleine zu machen. Such dir ein richtig richtig gutes Team ab und äh, Team aus ähm, und ähm, schau, dass du in dem Team in eine Richtung rennst und die muss klar sein. Also du brauchst wie so, wie so einen Nordstern. Da wollen wir hin. Ähm, dann nächstes Thema auf jeden Fall Red so früh wie es geht mit potenziellen Anwendern deiner Idee. Frag die egal wer, red mit denen auch auf einem abstrakten Level und krieg raus, ob das wirklich für die auch was ist, was du dir ausgedacht hast. Und das dritte, ja, Vollgas, du musst einfach... (lacht) 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 Vollgas, so ja, nur ein Gas, vollgas, ja, du musst ähm, einfach sagen: Hey, es gibt so viele Momente, da musst du einfach durch. Scheißegal, mach einfach, mach machen und dann mal gucken, was passiert ist, weil da ist irgendwas passiert.
1: Hm, nicht reden, machen ne? ja.
0: Nicht permanent den Kopf durch die Wand, auch mal zwischendrin überlegen, aber machen. <lacht> <lacht> machen mach, mach und Lernen.
1: Ja. Das ist, ist, ist ein schönes Ding. Ja, nein, aber da, da stimme ich dir zu. Einfach Man muss einfach mal machen. Ja, man kann viel reden, die, die breit reden, aber irgendwann muss man es machen.
0: Ja, das ist das, ist das Ding. Sag halt einfach so, Schluss an, aus Ende, jetzt geht's los. Äh, cool. Und ab nach vorne.
1: Ja, das ist finde ich, find ich, sehr, sehr, find ich sehr, sehr schön. Pius, du... Herzlichen Dank, herzlichen Dank für, für deine Einblicke in dein Gründerherz und dein Gründer, <lacht> Mindset, ja, ähm, wie du an diese Themen drangehst, äh, wie du, von wo du kommen bist, was ihr jetzt macht, auch bei Watrum, die Ideen, die ihr da habt, wie, wie ihr sie weitergesponnen habt. Ich verlinke das oder so in den in den Shownotes auch nochmal, wie alle die mehr erfahren wollen über dich beziehungsweise über Watro, wie das funktioniert. Ich habe das Video ja schon erwähnt. Wir können da nachschauen. Äh, danke für die Einblicke, danke für die Learnings und ich freue mich, wenn wir bald mal wieder gemeinsam bei euch auf der Terrasse ein Bierchen gemeinsam zwitschern.
0: Vielen Dank, Johannes, und du wirst so oder so von Wattro hören. Ähm, danke für deine Zeit. War Sehr super. gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Das war das Interview mit Pius Wagen. Infos zu Pius und Vatro findet ihr wie immer in den Shownotes. Die nächste Folge erscheint dann in zwei Wochen. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.